0: Tackar Jesus att du är vår vän för evigt. Tackar att du kallar oss dina vänner. Tackar att du kallar oss att få tillhöra dig. Tack Jesus att du har gjort allt. Du har gjort allt. Du har öppnat vägen så att vi får komma tillbaka in i relation med dig Jesus. Jesus vi älskar dig. Jesus jag tackar dig för var och en som är här. Tack för att du vill vara vår vän. Och att du vill låta oss få lära känna dig ännu mer den här dagen, Jesus. Tack för ditt ord. Tack för din heliga andes närvaro på den här platsen. Jag ber att du ska tala till oss och röra vid oss.
1: Vi älskar dig,
0: Jesus. Halleluja. Halleluja. Så vi sjunga sången en gång till? here yeah. Tack så jättemycket, mannen. Tack så mycket. Är det man av. blån? Underbart. Halleluja. Det är så underbart att få och prisa hans namn. Vi skulle kunna göra det hela den här dagen. Vi ska faktiskt få göra det en evighet, så det är underbart. Gott att få fira gudstjänst igen. Och få samlas här i Jesu namn. Och bara få... Upphöja hans namn. Det är underbart. Vi har vi en härlig höst tillsammans? Jag tycker det är så härligt med att vi får verkligen tala om Jesus den här hösten. Och om närmare Jesus, närmare varandra ut till andra. Sist jag fick förmånen att predika här en söndag var det i juli. Och då så talade jag om vem är Jesus för dig? Och så slutade vi i Johannes 21 jag tänkte bara, bara knyta an till att börja i den änden. Där har du det här samtalet med Petrus och Jesus. Och Jesus frågar honom, älskar du mig? Och så är det utifrån det som Petrus får tjäna. Och vad den herre för får Och allt som du och jag gör. Varenda relation skulle jag vilja påstå. Och allt som vi tjänar. Det springer ut ur vår relation till Jesus. Så... Det Jag skulle vilja tala med dig om idag, titten, att vägen är öppen. Låt oss välkomna varandra dit in. Många här kanske känner igen att vi i vår församling brukar tala om att vi vill vara en välkomnande, varm församling. Där för alla generationer, nationaliteter och olika vårt bakgrund. Och att vi ska få se att det finns upprättelse i Jesus, i vår relation till Gud, till oss själva och till andra. Känner igen det. Det är ju det som vi vill vara. Jag brukar ibland sammanfatta dem lite enkelt bara att kyrkan, vår kyrka ska vara en plats där människor är välkomna. Där människor är behövda och där människor får förvandlas. Precis som det båda nämnde. Gud förändras inte, men när han kommer in så förändras allt. Och vi kan verkligen behöva och önska förändring i våra liv här och där. Men församlingen, gemenskapen är platsen där den förändringen kan få äga rum. Och jag tänkte då tala lite, lite grann då just om det här då, att välkomna varandra in i det som Jesus har gjort. Han har ju öppnat vägen. Eh, och... Vi bara, det är liksom att följa Jesu exempel. Allt han gjorde, han liksom jobbade också via relationer. Vi bara tittar i Johannes evangeliet första kapitel. Då Jesus kallar några av sina första lärjungar, Så står det att Andreas och en kille till, de följde Jesus. Och så frågar han, vad, vad, vad vill ni, vad söker ni? Och så säger han, men vart bor du? Ja, och då säger han, ja, men kom och se säger Jesus. Och så visar han dem vart han bor. Och så kommer Andreas och hämtar sin bror Simon som sen blir Petrus. Och sen så ser Jesus en kille som heter Filippus som också är från samma stad som de här grabbarna. Och sen följ mig. Och så Filippus, han springer och hämtar sin kompis Natanel Och Natanel säger, men hallå, kan väl något bra komma från Galileen? <skratt> och, så, och då så svarar Filippus, ja, men kom och se. Kom och se. liksom är ett välkomnande, förstår ni vad jag menar? vi har det redan här. Och, och jag tror att vi... vi vill vara När jag talar om välkomnarna så tänker jag att vi vill ha den här värmen. Vi vill ha den här, en vänlighet. Hej, vänlighet är inte så att det liksom, eh, finns ett överflöd av det i vår värld. Eh, alltså vänlighet tror jag vinner i längden. Eh, och ett värdesättande av människor att visa att hej, du är värdefull. Du är dyrbar, du är älskad. För om vi baserar på Jesus- och när han då väl får träffa Natanael, för han kom ju ändå med Filippus, så står det så här i Johannes 1:47-50. Jesus såg Natanael komma och sa till honom: Här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom: Hur kan du känna mig? Jesus svarade: Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom, du tror för att jag sa, sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så skulle du få se. Jesus såg honom. Och det, det förändrade allt för honom. Tänk att du gör, vi kan få se människor. Och vi kan få välkomna dem. Säg, kom och se. Jag får träffa Jesus. Jesus, han, han bor i våra hjärtan, han bor på, i mitt, mitt bland folk. Han bor här. Det är ju det som är den största anledningen till att vi kommer hit på en söndag För att få träffa Jesus, för att få möta honom, för att få älska honom, för att få tillbe honom. Och Jesus, han bryr sig om varenda enskild människa. Jag vill bara belysa, jag slog så här, här i veckan. Att, har ni tänkt på att jag faktiskt slogs av det tidigare i sommar, ska jag känna? När vi började faktiskt på en, på en, en, en begravning här som vi alla här i församlingen känner till, Anna-Lena. Och så visade vi ett, visades ett klipp när hon talade om det bibelord som jag tror många av oss har lärt, lärt, lärt oss på kinesiska av henne. Johannes 3:16. 16. Då står det att Gud älskade världen så att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte Ska gå förlorad utan att ha evigt liv Så jag skulle säga att Gud han bryr sig Om enda enskild människa Till exempel i apostlärningarna 2 Och 21 Så står det att var och en som åkallar Hennes namn ska bli frälst Och i kolosserbegivet 4 så står det Att er tal Ska alltid vara vänligt Kryddat med salt Så att ni ska, kan veta hur ni ska svara Var och en Liksom Ser ni, det återkommer här. Men sen inte bara att... Eh, det här är ju den ena sidan. Att vi ska se var och en och möta var och en och var och en som tror. Men jag tror att också att det handlar om att var och en av dig och mig, vi behövs. För att det här som Gud har tänkt verkligen ska få bli verklighet. För... Det här med att alla behövs så kan vi bara kika på 1 Korinne 12, vers 7 och vers 11. Står det att hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Men i allt verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt vad då? var och en. Det gäller oss alla. Ingen kommer undan och ingen kan tänka att det gäller inte mig. Det gäller bara att Och det är likadant i det här kapitlet som det, som det står att inte kan ögat säga att det händer det. Jag behöver inte dig eller huvudet i fötterna. Jag behöver det inte. Utan varenda del av kroppen behövs. Vi behöver var och en. Och det står i Matteus 25 så finns det några liknelser. Jag ska inte gå, gå dit så. Men det, det står om hur kungen delar ut talenter. Fem och två och en. Var och en efter hans förmåga. Och sen senare i, i kapitlet så, 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 så har vi den här välkända liknelsen om, om, om kungen dom bland fåron och jätterna. Och där Jesus då säger att allt vad ni gjort mot en av dessa mina minsta bröder har han gjort mot mig. Och jag bara tänker, säg inte det oss någonting om hur personligt Jesus tar det. Att vi gör något för andra människor. Att vi visar kärlek, barmhärtighet och vänlighet. Och hur vi ser på saker här påverkar hur vi gör det. Jag försökte få till något som ska sätta sig så vi ska kunna komma ihåg det här. Vårt perspektiv påverkar vårt driv. Kan, kan ni komma ihåg det? Vårt perspektiv påverkar vårt driv. Men låt mig förklara så här. Om jag ser dig som svag så vill jag hjälpa dig. Om jag ser någonting i dig som brustet eller trasigt så vill jag laga eller fixa dig. Du blir ett projekt för mig. Men ser jag dig som dyrbar, värdefull, värdesätter jag dig för den du är, då vill jag betjäna dig. Så vårt perspektiv påverkar vårt liv. Och Människor känner det här. Och, det, och låt oss bara ha en attityd av att vi vill betjäna. Men du kanske tänker, ja men det är ju fint att du tycker att någon annan är värdefull. Men jag då? Ja, Okej, okay. då kanske vi ska börja där. Vi måste vara trygga i vår egen identitet. Vi tillhör Gud, vi tillhör Kristus. Så här står det i Isaiah 43. Det här är faderns hälsning till dig. Om du verkligen behöver det idag. Du är dyrbar i mina ögon. Högt aktar och älskar av mig. Du är dyrbar i mina ögon. Högt aktad och älskad. Och när vi får vara trygga, rotade i hans kärlek, så kan vi ta, ta vara på uppmaningen i romavbrevet 12. Det står det så här. Älska varandra uppriktigt. Avskydde ond och fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Och överträffa varandra i ömsesidig aktning. Ser ni parallellen? Älska varandra. Jag älskar dig. Du är högt aktad av mig. Och akta varandra. Ge den, den, den syskonkärleken till varandra. Och det här med att vi ska älska varandra, det är, det är som, ett, som ett sånt driv. Genom allt. Jag menar allt från, ni vet, om att älska Gud och älska din nästa. De två sakerna hänger ihop i hela Bibeln. Men det är också så mycket i det vi talar om här idag. Jag tänkte att vi skulle gå till första Petrusbrevet, kapitel 4. Och där står det att framför allt ska ni älska varandra. Står det i vers 8. Jag ty tycker att The Message på svenska fångar det ganska härligt. Älska varandra som om livet stod på spel. Det är liksom så viktigt det här är. Det är livsviktigt. Och så står det i första Petrus då, vers 4, vers 9 och 10 tänkte vi läsa. Det står var gästfria mot varandra utan att klaga. Det är inte så roligt att bli hembjuden om någon knäller på att man kommer och äter de är huset. Nej. Tjäna varandra var och en med en nådegåva han fått som goda överförvaltare förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Det här var gästfria står också. Var välkomnande och frikostiga. Jag tror det här är vår attityd. Att vi, vi är välkomnande och vi vill betjäna. Och det här med att var och en, igen har, har vi det här, var och en senare. Var och en med en nådegåva han har fått. Skulle vi bara definiera så här. Att en nådegåva är en speciell gudagiven begåvning eller förmåga som Gud har nåd gett var och en av sina barn. Så att vi tillsammans. En gör något, någon annan gör det andra. Men står vi ihop alltihop så blir det, det som Bibeln talar om, kyrkan kristlig kropp så kan vi tillsammans utbreda Guds syften och Guds rike i världen. Här så är det ju fiendens taktik att skapa förvirring ensamhet smärta skam i oss så att vi aldrig riktigt på djupet kopplar med våra syskon så att vi aldrig riktigt hittar vår plats i allt Men du har fått en gåva och du behövs. Vi behövs allihop. För att kunna hjälpa, för att kunna betjäna. Och tillsammans blir det fullheten och gemenskapen är platsen för detta. Så vi börjar illustrera det här med en liten enkel bild. Tänk att någon kommer in med sin. Vi är på någon fest. Tänk att vi är på någon fest. Och det är efter ett stax. Du har en tallrik och på den så finns det gammal laxvanilj och hjortsonsylt. Mm. Och så är det någon då som går och bär på sin tallrik och så snubblar den eller fumlar och tappar den. Och då hur rummet reagerar visar lite grann på vilka gåvor som finns. Okay? Så den som har gåvan att visa varmhärtighet säger, oh, hur gick det? Morde det bra? Förmaningen skåvar säger... så där går de om man inte sig för. skåvar säger... Jag städar upp det här. Läraren säger... Anledningen till att din tallrik föll i backen var för att den var felaktig belastad och lite obalans. Trösten skåvar säger... Det är ingen fara. Det hade kunnat hända vem som helst. Och den som är givande skåvar säger... Varsågod, här får du min efterrätt. Kan du känna igen dig själv eller någon annan i någon av de här beskrivningarna? Vissa är ju mer besignade än andra på vissa områden här. Men. Ja, det är självklart så att Daniel hade gett, bjudit på sin efterrätt. Han är ju här liksom. Ja, exakt. Men vi behövs, vi har, alla vi behövs för att fullheten ska få komma på plats. Amen. Filippe Brut 4 och 5 så står det. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Det står faktiskt en översättning. Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor. Vänliga är inte något vi bara är på söndagen när vi står i välkomsteamet och säger välkommen till kyrkan. Vänlighet är faktiskt en andens frukt. Och andens frukt är inget vi, vi klistrar på oss. Det är inget vi kan pressa fram. Det är något som växer i våra liv. När vi får komma närmare Maria Jesus. Och när annans frukt växer i våra liv så blir vi hej roligare att hänga med. <laughs> Och då kommer vi närmare varandra också. Det är så här win, win, win. Och för er som har barn kan jag tipsa om att en fågelvisker med ett att De ska tala om annans frukt på barnkyrkan faktiskt. Så det blir jättebra. Men det är en annans frukt. Men jag tror också att det är ett val. Att vi måste bara komma fram, komma ihåg att släppa fram annans frukt. Och inte, eh, ja, Det är ganska lätt att bina är för kort. Eller, ni vet, jag tror vi alla är mänskliga. Men bara en uppmuntran till oss. att För att vi ska verkligen kunna vara välkomnande och ha en värme. Och värdesätta människor. Låt oss vara vänliga. Mitt ett tips. Sådär. Tänkte göra det lite enkelt för oss här också. Att ha tre ö som jag tror är jätteviktiga. För vår relation till Jesus och till varann. Det första jag skulle vilja säga är ödmjukhet. Ödmjukhet handlar om att vi låter Jesus vara i centrum för våra relationer. Det finns alltid en försoningspunkt. Och vi är mer måna att lyssna in den andres position än att själva bli hörda. Det är ödmjukheten. Öppenhet är ett annat ord. Det handlar om att leva i ärlighet. Att ha ljus. Eller att vandra i ljuset och det gör att gemenskapen blir på djupet. Vi säger inte bara halva sanningen. Utan vi vågar säga precis som det är. Det är det som är sanning att säga som det är. Att vi kan vara ärliga med det som inte bara är våra styrkor utan våra svagheter. Och då kan vi tillsammans backa varandra. Och förstås ta mot styrka från Gud. Överlåtelse är det sista här. Det handlar om att uppmuntra att tala gott. Vi tror att relationer har sånt egenvärde i sig att vi gör vad vi kan för att bevara dem. Det är viktigare för mig att ha rätt ställt med min bror eller syster än att få rätt. I Mika 6:8 så står det Han har sagt dig du människa vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älska barmhärtighet. I vänlighet står det faktiskt i, i, i vissa översättningar. Och du vandrar i ödmjukhet med din Gud. Vänlighet, ödmjukhet. Låt oss ha sådana hjärtan, vänner. Och tillbaka till Nya testamentet, kolosserbrevet, så står det i kapitel 3, vers 12. Klä er därför som Guds utvalda heliga och högt älskade i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga dem för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Vi ska klä oss i medkänsla, i vänlighet, i ödmjukhet. Påklädandet är något aktivt. Det betyder att vi har kläderna tillgängliga. De finns i vår himmelska garderob eller om man ska säga. I Men vi måste aktivt välja att klä, klä på oss det här. Och leva i det här. Jag sa i början att allt vårt tjänande, alla våra relationer utgår från vår relation till Jesus. Men jag skulle vilja komma till det här att alla våra relationer, allt vårt tjänar också ska peka tillbaka på honom. För att vi kan både ge och hämta uppmuntran hos varann. Och vår främsta uppdrag är ju att kunna få välkomna andra till honom. Låsångsänget, ni skulle kunna få komma upp nu. Så står det så här i Hebreerbrevet, Återigen välkända versen Men de, de på något vis sammanfattar allt det här och eh, Känner du inte igen titeln på dagens predikan Så kommer du ju härifrån att vägen är öppen Hebrebrevet 10, vi läser från vers 19 Bröder, i kraft av Jesu blod Kan vi därför frimodigt gå in I det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från samvet och med kroppen badat i rent vatten. Låt oss oroligt hålla fast i hoppets bekännelse för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det är det här som jag menar. Jesus har gjort allt, han har öppnat vägen. Och det, här, det är det här som vi vill välkomna andra till. Och därför skulle jag vilja vara att vi uppgraderar lite grann vår syn på det vi gör när vi tjänar i kyrkan också. Ja, men står du här och säger välkommen du välkomnar någon att få chansen att få bli förvandlad när den kommer till gudstjänst. Att få möta Gud. Den som predikar spelar ingen roll. Vilka som leder lovsag spelar ingen roll utan det är en gudstjänst. Vi, vi är här för Guds skull. Och precis som vi sa, Gud han kan förändra allt. Han kan förvandla vem som helst. Och har du inte fått möta honom så står han här med en öppen famn. Och vi vill bara välkomna varandra in i hans famn. Jesus sa, jag är vägen, låt oss då inte stå i vägen. Amen. nyelevande bibeln säger i verset 24 här att låt oss överträffa varandra att vara hjälpsamma och vänliga mot varandra. Vi ska vara vänliga och hjälpsamma, betjäna. Och grejen är så här att vi kan, det finns ingen äkta frimodighet utan ödmjukhet. Men vi kan frimodigt komma fram till Gud. Vi kan närma oss honom på grund av vad Jesus har gjort. Men det är inte frikopplat våra mänskliga relationer kärleken till Gud måste återspeglas i kärleken till våra medsyskon annars är den inte äkta och det här är också en som uppmuntran. vägen är öppen att få komma in i Guds egen närvaro och är det så att du tycker att Gud har känts långt borta på sistone så är det bara att komma tillbaka han har aldrig lämnat dig eller mig upplevs han som långt borta så är det aldrig han som flyttar på sig jobbigt men sant. Men han, han säger att jag har utplånat dina brott som ett mål dina synder som är sky. Vänd om till mig, jag har friköpt dig. Bara jag kom. Så kan vi bara få komma in i hans närvaro och bara njuta av den. Det är så sant att en dag i dina gårdar är bättre än tusen andra och jag vill hellre vakta dörren i min guds hus än bo i de gudlösa ställt. Tänk att återigen att få Se, stå i dörren till Guds hus och säga välkommen det finns med i Bibeln här sista bibelordet jag bara vill dela med är från Romobrevet 15 sen ska vi bara få gå in i bön det står så här vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse Kristus tjänade ju inte sig själv Ta därför emot varandra Välkomna därför ständigt varandra i era hjärtan Så som Kristus tagit emot det till Guds ära och Jag tycker så The message tar det här, Har en sån härlig översättning på det här också Att styrkan har vi För att kunna tjäna varandra bättre Inte för att stärka vår ställning Vi måste tänka på Andras bästa och fråga oss Hur vi ska kunna hjälpa dem vi har omkring oss det var det precis det som Jesus gjorde. Och så ta därför emot varandra. Hälsa varandra. Välkomna in i Guds härlighet. Jesus gjorde det, nu är det er tur. Ska vi ta oss upp tillsammans. Tänk att Jesus, han har öppnat vägen. Han har gjort allt. Och vi kan få kliva in i Guds egen närvaro. Låt inte oss på något sätt hindra någon annan att få komma in i vår gemenskap eller andras gemenskap. Låt oss få leva i ödmjukhet, låt oss få leva i förlåtelse, släppa in, välkomna ta emot varandra. Och låt detta verkligen vara vår, vår drivkraft för att få leva i vär kärlek, värme, vänlighet. Så att våra liv får verkligen få peka på Jesus. Den han är och det han har gjort. På sitt kors. Så att människor kan välkomnas in i Guds närvaro. Inte hålla det för oss själva. Det Jesus har gjort det gäller alla människor. Hans kärlek sträcker sig till alla. Jag tror att han är verkligen här just nu. Med sin heligandes närvaro. Han vill röra vid dig och mig. Du vet själv om det finns någonting som i det vi har talat om idag har rört vid ditt hjärta på ett speciellt sätt. Och är det så att det handlar om att bara få en ny, en ny överlåtelse till honom eller till, till, till dina syskon, till varandra. Gör då den överlåtelsen där du står. Bestäm dig för att inte dra dig undan. Utan dra dig in i gemenskapen. För du är värdefull. Du är viktig. Ditt bidrag är betydelsefullt. Har du inte varit på, 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 på din hemgrupp på länge? Vänd blad. Har du ingen hem, hemgrupp? Hör av dig. Och när du får chansen att vara med i team. Haka på. Styrkan. Avgörs i vår överlåtelse hos var och en av oss. Så låt oss bara ta en stund och bara få tala med Gud. Där vi är, där vi befinner oss. Låt oss bara få komma till källan. Vägen är öppen. Låt oss välkomna varandra lite in. Ja, Jesus, jag tackar dig. Tack Jesus för att för allt som du har gjort. Tack för allt som du är. Tack för din kärlek till var och en av oss här. Tack att du välkomnar oss. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jesus jag ber att vi ännu mer Bara ska få leva i den kärlek Som du har ututit i våra hjärtan Genom den heliga ande Jesus jag ber att vår gemenskap Ska präglas ännu mer av värme Och vänlighet och välkomnande Och kunna värdesätta var och en Jesus Tack Jesus Tack att du den här stunden lyfter av bördor Tack att du löser knutar Tack att vi bara får släppa det som tynger och särskilt synden och bara får springa rakt in i din famn, Jesus. Frimodigt, därför att allt hänger på dig. Det är du som har gjort allt, Jesus. Du har öppnat en ny levande väg. Halleluja, tack, Jesus. Om du vill skulle du bara kunna få be efter mig så ska vi sen bara prisa Gud med en sång innan ser hur det båda kommer tillbaka. Säg Jesus, tack att jag får komma till dig. Tack för att du kallar mig närmare dig och in i gemenskapen. Jag vill inte dra mig undan, utan jag vill dra mig djupare in i gemenskapen. Låt de gåvor som du lagt ner i mitt liv komma till användning till att betjäna mina syskon och alla människor i min närhet. Tack att jag får komma till dig du som är källan tack för din närvaro i mitt liv. Älskar dig Jesus. Amen. I'll be a...